0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique
1: dos Mártires.
0: Ora cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo. Aproveito para dar as boas-vindas ao Dr. Henrique dos Mártires. Muito boa tarde.
1: Boa tarde e saudações a todos os nossos ouvintes.
0: Obrigado mais uma vez, doutor Henrique dos Martes. Agora uh, o nosso programa, para além de ser de 15 em 15 dias, a partir da, da próxima semana, ou seja, daqui a 15 dias, ele terá um novo horário, será a partir das 5 horas às quintas-feiras. É fácil decorar, para si que nos está a ouvir agora, 5, Sim. 5, não é? Quinta-feira a partir das 5 horas. Mas uh, ainda dentro deste horário tínhamos uh, deixado, Uh, como uh, perspectiva para o programa de hoje, um título bastante interessante. Uh, Inutilidade útil versus utilidade inútil. Como sempre, e é, com se e é mesmo com grande satisfação e com alegria que nós damos conta destes uh, títulos que nos traz, mas eu, uh, apesar de, deste título ser assim logo à partida, difícil de entender, eu diria que na realidade é uma lapalice.
1: Pois é, exatamente. Aliás, se reparar na ilustração que eu coloquei no, 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 no texto, é, é interessante, porque é um regador com o bocal virado para dentro dele mesmo, portanto uma coisa completamente inútil.
0: <risos> Mas sabe o que é que me fez lembrar esta imagem do Terrique dos Mártires? Nós, muitas vezes, quando estamos virados para nós mesmos.
1: Exatamente, exatamente. Pois, tem. Podemos, podemos olhar para a imagem nessas duas perspectivas. de qualquer modo é sempre inútil, não é? Quando olhamos para nós mesmos é já
0: estamos é a é é?
1: Porque estamos a olhar para um não ser, que no fundo somos construídos pelo, por outro não ser, e, e pronto, e vivemos assim no mundo, na imagem daquilo que gostaríamos de ser e que nunca somos, não é? Porque a fatalidade da vida nos leva a, a viver sempre numa, numa, numa expectativa e essa expectativa intoxica-nos de tal maneira que nunca conseguimos atingir aquilo que realmente gostaríamos de ser e continuamos neste parecer que é a vida e que é a existência de cada um de nós, não é? Uh, aliás, uma das características mais salientes da cultura da nossa geração é justamente haver tanta inutilidade. Todos nós sabemos disso, aliás, não é? Porque cada um de nós contribui de uma certa forma para, para a disseminar a maioria das pessoas é bastante confiante na sua capacidade de reconhecer o inútil e até, de um certo modo, evitar ser dominada por ele. Assim, este fenómeno da inutilidade não despertou muita preocupação ou atraiu alguma confirmada investigação científica. Essa é a razão pela qual não existe um verdadeiro, uma verdadeira teoria, um verdadeiro estudo sobre, sobre aquilo que é inútil. Portanto, a noção de inútil cuidadosamente forjada envolve, por isso, uma certa tensão interna. Para compreendermos a noção do inútil, talvez fosse judicioso começar pelo seu oposto. A utilidade. <risos> Podemos definir utilidade a tudo aquilo que junto pode ser vantajoso para alguém, para vários ou para muitos. Tudo o que satisfaz um desejo ou uma necessidade está incluído nessa definição de utilidade. Por outro lado, inútil é tudo aquilo que, não satisfazendo diretamente uma necessidade básica, tem uma utilidade pessoal e enquadra-se no alvor da subjetividade. Por muito inútil que alguém possa parecer ou ser, tem sempre uma certa utilidade, nem que seja do ponto de vista estatístico. <risos> a modernidade, portanto, é marcada por esta ideia do utilitarismo. O utilitarismo, que é uma doutrina ética defendida principalmente por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que demonstra que as ações são moralmente boas quando tendem a promover a felicidade e são más quando tendem a promover o oposto da felicidade. Filosoficamente, pode resumir-se esta doutrina do, do utilitarismo pela frase agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar ao maior número de pessoas. Portanto, isto é o princípio do bem-estar máximo. A consciência de que qualquer coisa ou pessoa é útil ou inútil é subjetiva e repousa sobre três fatores. Primeiro, a personalidade. O que é útil a uma pessoa pode ser inútil para outra. É inerente à hierarquia das necessidades de cada um a um dado momento. Um pobre tem mais necessidade de alimento do que de um quadro de Van Gogh. A época. O paraquedas foi inventado por Leonardo da Vinci no século XVI. E nessa altura era um objeto absolutamente inútil, mas bastante útil quando alguém desejava lançar-se de um avião ou de um penhasco na era atual. O lugar, em terceiro lugar, Portanto, o lugar, um arco e uma flecha são instrumentos realmente úteis para um pigmeu no interior da África, mas completamente inúteis num café da Baixa de Lisboa. <risos> Esperemos nós. <risos> Exatamente. Ora, o sentimento de utilidade é, portanto, proporcional à satisfação das necessidades de uma pessoa a um dado momento e num determinado local. No limite da capacidade de raciocinar, posso mesmo afirmar que, se decide tornar alguma coisa inútil, ela já se tornou útil só pelo simples facto de satisfazer a minha decisão. Portanto, o inútil torna-se útil quando a utilidade de algo inútil é capaz de satisfazer um desejo ou uma necessidade pessoal. Assim como qualquer coisa útil pode tornar-se inútil quando é geradora de frustração pela impossibilidade da sua realização numa dada situação. Vamos imaginar que estou com sede e de repente vejo numa laranjeira laranjas bem maduras e apetitosas. Portanto, úteis para satisfazer a minha necessidade. Quando vou apanhá-las, no entanto, percebo que um cão se encontra no quintal e roja na minha aproximação. Ora, três coisas inúteis, contudo de grande utilidade, podem resumir-se nesta situação. Primeiro, a laranja, que é um fruto de grande utilidade para matar a sede, que nesta situação não serve para nada. Portanto, uma coisa que se torna inútil pela impossibilidade de usar. O cão, em segundo lugar, é um animal útil para guardar a casa mas absolutamente inútil para permitir a satisfação da minha necessidade, a sede. E, em terceiro lugar, o meu desejo de fazer a minha sede, desejo legítimo, que se torna inútil e gerador de frustração, pela impossibilidade de ser, de ser satisfeito. Ora, portanto, a, a questão da utilidade destaca uma questão metafísica do sentido da vida. Uma coisa pode ser útil ou inútil relacionada com o sentido que cada um dá às coisas da vida. Pablo Picasso dizia que os computadores eram inúteis, porque se limitavam a dar somente respostas que tinham sido instaladas anteriormente e não podia criar nada de novo por si só. Diz Clóvis Barros Filho, um filósofo brasileiro, professor de filosofia, que existe uma cultura radicada no senso comum, legitimada pelas instituições, que alguém poderia ter feito diferente do que fez. Se o que alguém faz se revela inútil para os outros, mas útil para ela. É moralmente inútil, mas pragmaticamente útil. Pelo para, menos para ela. Claro, pelo menos para ela. Ora, moralmente, para ela está tudo bem, desde que seja útil. Se for inútil para os outros, eles não têm senão que se acomodar. Imaginemos alguém que age de uma forma contrária à ideologia de uma outra pessoa. Se esta última pessoa fica indignada, é porque parte do princípio que a outra poderia ter agido de uma outra forma, ou de uma forma diferente. Portanto, existem coisas úteis sem as quais algumas das funções da humanidade não teriam lugar e que são absolutamente inúteis para outros fins. Um pente, por exemplo, é absolutamente inútil para ter a água que queremos beber, onde o copo tem a sua utilidade.
0: <risos> Mas será então que podemos falar de uma humanidade, e claro que estou a generalizar, uma humanidade de inúteis capazes de serem úteis na alguma coisa aqui, e é claro. <risos>
1: Exatamente. Aliás, um dos traços da modernidade decadente é a ditadura da utilidade, onde pela primeira vez somos espectadores de uma humanidade mergulhada no orgulho de ser escravo, situação de uma grande inutilidade social, mas de uma grande utilidade política. Hegel perguntava: o que deseja na verdade o homem? Num dos mais altos momentos da filosofia, Hegel, num fragmento da sua obra, A Fenomenologia do Espírito, publicado em 1807, desenvolve a ideia da dialética entre o amo e o escravo. Neste fragmento, compreendemos que, para este filósofo, Hegel, a história começa quando se enfrentam dois desejos. Primeiro, o desejo de desejar, ou seja, o desejo de um ser que deseja o desejo de um outro. Deseja que o outro reconheça como entidade própria, humana, desejante e superior. Deseja que o outro se lhe submeta. É aqui que descubro o tipo de relação que se estabelece entre mim e o outro. Ao contrário, o animal, por exemplo, deseja coisas, não deseja desejos. Instintivamente ele deseja coisas, que geralmente até servem para eu comer. A consciência se torna desejo, pois o animal não tendo consciência deseja por instinto. Logo, a consciência permite ao ser humano desejar um desejo qualquer. Estabelece assim, no encontro com o outro, um paradoxo. Este paradoxo estrutura-se na confrontação entre o meu desejo de submissão do outro, que é o meu desejo inútil de domínio, na inutilidade idiota de que o outro me reconheça como entidade superior a ele, e por isso digno de submissão, capaz de reconhecer a minha nobreza e excelência em relação a ele, e em paralelo à analogia, o desejo do outro que também deseja que eu me submeta a ele, e que eu reconheça como alguém mais ilustre e mais conceituado, capaz de me dominar, e de me escravizar numa situação inútil, numa, numa sujeição, de me afetar com a sua superior influência. Geram-se então tensões relacionais, tensões que se antagonizam, forças de confrontação prática, ou seja, necessidades psicobiológicas de sentir -se livre de atuar e de ser, no sentido de viver de modo a dominar o maior número possível de inúteis. Ora, a inutilidade dessa confrontação, encontra-se na tese do meu desejo superioridade, de superioridade, do domínio sobre o outro. E, se possível, impedir a sua praxia, ou seja, a sua necessidade de agir livremente e de ser. Essa confrontação ilegítima, o desejo de dominar o outro, tornando o objeto inútil ao meu serviço, restitui ao meu desejo de supremacia a autoridade que está vinculada ao meu triunfo com o um ser superior ao outro. É curioso que nessa confrontação as duas consciências desejantes, sabem que estão numa luta de vida ou de morte do ser. Não uma, uma luta de vida ou de morte da existência, mas do ser enquanto entidade racional, emocional e relacional. A um dado momento, esta antinomia discordante, este dilema embaraçoso, tem de ser resolvido. Porque uma das duas consciências tem medo. O que tem medo da morte do ser antepõe este temor ao seu desejo de dominação. É mais forte o seu temor de não ser do que o seu desejo de domínio sobre o outro e deixa-se identificar como inferior do outro, como o não ser. Em contrapartida, aquele no qual o medo da morte de ser é mais forte é o que se vai submeter ao outro. O útil se tornou inútil. A utilidade de ser transforma-se na inutilidade do não ser que se torna útil sendo Ora, ante esta putiosa usurpadora da igualdade e da utilidade nas relações interpessoais de domínio e influência mútua, só falta esgremir a defesa aristocrática e legítima do inútil. Na realidade, quando me situo na minha posição de grandeza existencial, portanto, na minha inútil pretensão do um único elemento social útil, sou confrontado por vezes com desconhecidos, com aqueles que o considero inúteis. Os que se recusam a submeter-se aos meus desejos de supremacia, os quais nem estou bem certo de querer sequer conhecer. A menos que eles mudem. Ou seja, que se submetam ao meu desejo.
0: Que se tornem realmente inúteis,
1: não é? Exato. <risos> Desse modo, eu aceito Se eles mudarem. Se eles virem em mim e aceitarem-me como seu superior. Se reconhecerem o meu estilo de vida, então estou de acordo em partilhar a minha utilidade. Mas se eles não mudam, confesso que me sinto desconfortável. O inútil faça ao útil. O incómodo faça a alguém que me é estranho, que através da minha única percepção utilitarista se torna hostil ao meu desejo de superioridade e de influência. Para resumir este problema, que um dia ou outro todos nós nos confrontamos, vou citar Frank Levalois, capelão numa paróquia de diálogo ecuménico e que representa a Igreja Católica nessa reuniões. Se eu tenho, dizia ele, se eu sou, se além do mais ainda recebo mais do que o outro, eu o reduzo ao ter ou a ser menos. Esta atitude pragmática negativa, continua ele a dizer, gera um estado de hostilidade, porque a minha pretensão é terrivelmente violenta. O outro, de qualquer maneira, se torna relativo às minhas crenças, à minha fé, ou aos meus escritos, e tem a obrigação moral de se submeter a mim. Ora, a inutilidade é, deste modo, uma forma particularmente grave e resistente de desigualdade, porque encerra na sua concepção autênticas ratoeiras quais impossíveis de evitar. O que será comum entre um desempregado de longa duração, um jovem pouco qualificado à procura do primeiro emprego, um trabalhador pobre ou precário, um ambiente ou um habitante das favelas do rio, ou um habitante dos bairros de Lata de Bombaim. Ora, eles fazem todos parte dos supérfluos do mundo, dos excluídos, dos homens e mulheres inúteis aos outros e a eles mesmos, condenados a sobreviver da assistência pública ou privada, e que são destituídos de qualquer oportunidade para melhorar o seu estado de inutilidade. Em resumo, todos os homens e mulheres cuja existência não é necessária à sociedade, de um ponto de vista económico, são considerados inúteis, e, por tal razão, excluídos da sociedade. Dizia John Robinson, Johan Robinson, a miséria de ser explorado pelos capitalistas não é nada comparada à miséria de não ser explorado do tudo. Para que serve, então, a existência? Fantástico. Para nada, podíamos afirmar. Na realidade, é nessa falta de utilidade que reside o valor da existência humana. Se pensarmos bem, para que serve um livro de Van Gogh ou uma cantata de bar, ou ainda ao um de Tutankamon. Para nada. Não tem nenhuma utilidade prática. Mas será justo tratá-los assim como inúteis? Podemos atribuir-lhes uma utilidade estética, onde a simples evocação do belo já tem em si o cunho de uma utilidade visual, ou de uma utilidade histórica, onde o conhecimento do mundo assume importância existencial. Mas é verdade que a sua utilidade didática e estética a torna inútil do ponto de vista práxico. Ora, todas as coisas inúteis, como a filosofia, a pintura, a música e a poesia, são em sua genial inutilidade as que melhor contribuem para a tarefa educativa do ser humano, quer dizer, da sua experiência de nobreza e excelência. Ser útil, portanto, consiste em ser meio ou instrumento ao serviço daquele que precisa de nós como coadjutores do progresso e da supremacia do servir, do assistir, do ajudar, do favorecer, tornando a existência um lugar o mais viável e cómodo possível para todos. O inútil se torna grande pelo simples facto de ser um fim em si mesmo. Ser inútil e sem nenhum benefício é uma das características das obras geniais, é aliás a única garantia de nobreza de uma, de uma obra de arte. Contudo, do ponto de vista da utilidade pessoal, no âmbito puramente social, o inútil não tem nenhuma utilidade, nem mesmo geográfica. Quer dizer que o melhor era não ter existido. A utilidade das coisas está no serviço, mesmo nas mais inúteis. Para que me serviria uma colher de sopa colada num quadro exposto no museu? Uma colher de sopa tem uma função prestativa. Tem de ser útil para alguma função. Nem que seja para, inutilmente, tentar vazar o mar para dentro de um balde roto. A utilidade fundamenta-se, por isso, nesta ótica, no, 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 no mantimento e alívio da existência humana. A utilidade na observação dos detalhes é o que enaltece o valor do inútil, dando-lhe um estatuto de realeza. Dizia Natália Smirnov que um convite a deter-se nos detalhes num objeto inútil coloca-o numa plenitude caótica. A olhar as distintas perspectivas do inútil pode transformar uma cadeira num avião nuclear um quadrado num cubo mágico.
0: Vamos lá ver. Mas, doutor Henrique dos Martins, passando do plano das coisas para as pessoas, podemos classificar o ócio na definição de inútil que nos está a apresentar?
1: É muito boa pergunta. A ciência humana é marcada por um incidente vivencial absolutamente inútil, mas de inegável utilidade lúdica. O ócio Foi feito um inquérito num determinado estabelecimento de ensino onde os alunos deviam responder a uma simples questão. Qual a atividade escolar que mais os atraem? A resposta quase unânime foi as férias.
0: imagine se porquê,
1: <risos> Uma boa pergunta, uma boa resposta. O tornou-se na pós-modernidade uma atividade luxo. A abstinência ao trabalho tornou-se uma rotina e o trabalho tornou-se para muitos uma autêntica massada. É um fenómeno com o qual, ou sem o qual, o mundo continua tal e qual. <risos> De uma forma geral... Todos nós desconfiamos, de um certo modo, do ócio. Contudo, não passa de um mesquinho prejuízo moderno, pois nem tudo tem de ter um fundamento imediatamente utilitário. O ócio, dos romanos, não tem uma história impregnada de utilidade, ainda que esteja na modernidade carregado de um estigma de preguiça geradora de culpa por se opor ao mérito daqueles que buscam, com o suor do seu rosto, a remissão do pecado do ócio através do et laborem romano Foi assim que o ócio romano Ficou etimologicamente mutilado Perdendo um conjunto de significados virtuosos Como a calma, a tranquilidade, a paz, a felicidade Depois do tempo consagrado ao estudo No mundo pós-moderno Dominado sobretudo pelo estresse É quase um crime hediondo Imaginar um contexto social Onde o frenzido por mutismo Não dita suas regras Por essa razão o ócio, sendo uma atividade lúdica, não é supérfluo ou inútil. É, portanto, legítimo considerar que existe um ludus, ou seja, um momento lúdico, sem et laborem, ou seja, sem labor. Mas nunca ou vice-versa. Ora, o fundamento antitético, ou seja, contrário, e agónico, portanto, que produz agonia mortal, da cultura, oferece-nos já o jogo como um simples prazer do deleite que é mais velho do que a própria cultura. Quando nos livramos da maldição puritana e burguesa da inutilidade do ócio, podemos então vislumbrar com mais facilidade a utilidade do labor. Embora tenhamos, se formos realmente sinceros, de nos confrontar com todos aqueles que preferem o ócio ao, ag ao agonizante et laborem. <risos> Dizem os tais que se trabalhar faz bem à saúde... Então, que sejam convidados os doentes a fazê-lo. Claro. <risos> Neste contexto, o ócio não virá carregado de culpa ou vergonha, podendo converter-se numa atividade tão profunda, vital, gratificante e até saudável. Nesse sentido, o ócio não pode confundir-se com algo inútil, mas, confi mas configura-se como algo de até muito útil. Vivemos numa era do pós-moderna que é, sobretudo, caracterizada pela impunidade dos inúteis que sugam as últimas gotas de sangue dos que nada têm, que tudo perderam até mesmo a dignidade de existir como ser, como uma criatura cuja realidade é tão autêntica quanto a dos inúteis do planeta. Vejam a inutilidade deste cameraman, filmando um jovem aos gritos por estar a ser estrangulado e engolido por uma jiboia, assim como o fotógrafo que imortaliza esta cena macabra, deixando o rapaz morrer asfixiado sem que nenhum deles tenha feito alguma coisa para o salvar da morte. Que enorme inutilidade da utilidade de informar quando esta não tem na mira da sua objetividade jornalística o ser humano como ator principal da vida e o avilta a uma simples nota jornalística. A inutilidade de ser na utilidade do não ser projetada no único e inútil propósito de vender coroando o capitalismo no seu mais excelente esplendor. Dizia o jornalista Eduardo Médic, no seu livro O Poder da Morte e a Agonia do Jornalismo. Encurralado por este poder, dizia ele, o jornalismo, enquanto modo de produção, perde terreno e agoniza. Mas na perspectiva do trabalho, a agonia do jornalismo não ocorre por fatalidade. Há uma finalidade por trás dela, contrapondo-se a outras finalidades. Alguém um dia propôs a seguinte tese. O capitalismo só pode funcionar se estiparmos o coração. Alguém então perguntou, <risos> <risos> poderiam os capitalistas funcionar sem o coração que os move? Tentar restabelecer o capitalismo sem prejuízo do proletariado é o mesmo tentar ensinar um leão a comer relva? <risos> Tarefa absolutamente inútil.
0: Pois claro, mas aqui tro trouxe-nos nestas últimas palavras... A noção do, do capitalismo. E, e realmente mais uma questão se impõe. O que, mas o que será o capitalismo uma, em si mesmo também uma doutrina
1: inútil? Vou responder com uma ilustração. Experimente comprar uma t-shirt normal, hoje até se compra no chinês ainda mais barato que isto, que lhe custará 6 euros. Em seguida cola uma etiqueta qualquer, Lacoste, e vai ver que o preço sopra 120 euros. <risos> este é o princípio da idiotice humana. Um Maserati de 160 mil euros tem a mesma utilidade de um Fiat 500 de 10 mil. Os dois levam o condutor ao mesmo local, com a única diferença, que é mais fácil evitar uma multa por excesso de velocidade num Fiat 500 que num Maserati. <risos> <risos> então, o que,
0: por que razão uh, comprar um Maserati e, e não um Fiat 500?
1: <risos> a única razão reside no desejo do mínimo do outro, no desejo que o outro se submeta a mim, que me reconheça como alguém mais ilustre e mais conceituado, capaz de o dominar e de o escravizar numa sujeição inútil, ser afetado com a sua superior influência, mesmo que para isso, tem me gastar dois terços do seu salário para pagar um automóvel de 160 mil euros. Acomoda-se por vezes a uma vida de extrema dificuldade financeira, mas, quando se encontra dentro da inutilidade do seu domínio absurdo, o outro o reverencia como mais poderoso e se submete estupidamente ao prazer mórbido da supremacia do outro. O sapo inútil transforma-se como que num passo de magia num príncipe encantado, capaz de enfeitiçar o mais ilógico, contraditório e paradoxal escravo, que admite selo e ainda aplaude
0: aqui vemos um, um sapo desmascarado apenas com, com aquilo que lhe é exterior não é? as coisas é que mascaram o, o sapo no príncipe e não o contrário, Exatamente. é fantástico enfim, eu acho que quero agradecer mais uma vez ao Dr. Henrique dos Martes por ter trazido este, este programa uh, ficaríamos aqui, uh, eu diria, útilmente a falar do inútil durante muito tempo mas uh, gostaria de terminar perguntando-lhe do que é que iremos falar no próximo programa
1: Ora bem, no próximo programa vamos vamos tratado um outro assunto que me parece curioso. A geração do absurdo ou o absurdo da geração? E estamos a falar no, na pós-modernidade, é evidente. Muito bem.
0: Doutor Henrique dos Mártires, uh, quero mais uma vez agradecer, são realmente pensamentos e bem profundos que nos levam é refletir em nós próprios, não é? Não é apenas então, numa questão crítica dos outros, mas é que cada um de nós possa-se rever.
1: Em dúvida, porque nós também somos o outro do outro. Ex
0: exatamente, exatamente. <risos> e que estes programas nos possam ser úteis para é. <risos> transformar-nos em, em, das nossas inutilidades em seres humanos úteis. Doutor Henrique dos Martins, fica aí uma promessa para o próximo programa. Lembramos que será a partir de agora, às quintas-feiras, às 5 horas. Para si, doutor Henrique dos Martins, mais um mês. Um abraço e até lá.
1: Saudações de todos e até lá, olá.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes.